0: Das HörMoney einmal 1 Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia.
1: Liebe Hörerinnen, wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Simin und ich starten voller Tatendrang und Wissenshunger in das Jahr 2023 und damit in das zweite Jahr Hörmani einmal eins. Finanzen einfach erklärt. Zu glauben, dass unser Podcast schon eins wird, oder Sie? Wahnsinn, Wahnsinn, <lacht> ja. Das ging schnell. Wir haben jetzt schon so viel gelernt und abgehandelt an Themen, aber vor allem haben wir noch unwahrscheinlich viel vor.
0: Oh ja, oh ja. Und das zeigt auch das heutige Thema aus meiner Sicht. Äh, alleine darüber können wir eine ganze Reihe, glaube ich, eigentlich machen. Ähm, das wird uns sicher unser Gast heute auch nochmal bestätigen. Ja Saskia, es soll heute um Steuern gehen. Das ist ja eigentlich ein Thema, ja. da bin ich ganz ehrlich. Wenn ich das höre, dann drehe ich mich um und lau laufe schreiend weg. <lacht> du, ich kann das verstehen, aber ich
1: finde, das ist das perfekte Jahresanfangsthema, weil, also ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf Erden, der sich jedes Jahr auf seine Steuererklärung freut und jetzt kann ich die endlich angehen. Ja, jetzt ist es soweit, man kriegt langsam alle Bescheinigungen zugeschickt. Und das lohnt sich ja auch. Ich habe nochmal nachgeguckt, also so durchschnittlich 1072 Euro kriegt die und der Durchschnittsdeutsche vom Finanzamt jedes Jahr zurück. Genau, deswegen, ich freue mich sehr auf die Steuererklärung,
0: aber das siehst du vielleicht ein bisschen anders, oder Simin? Ja, für mich ist es einfach ein Thema, das mit Arbeit verbunden ist, kompliziert ist. Ich durchblicke gar mhm. nichts und bin froh, wenn ich alles an meinen Steuerberater abgeben kann.
1: Ah, so machst du das. Ja gut, aber ich muss auch sagen, so für euch Selbstständigen ist das ja auch nochmal viel, viel komplizierter. Ja. Ne? Ja. Nee, also da bin ich echt froh. Ich, zwar früher, ich war da früher Mitglied im Lohnsteuerhilfeverein. Die haben mir auch geholfen, mhm. als ich noch Studentin war und fünf Nebenjobs hatte und Kleingewerbe und hier freiberuflich und dann noch 450-Euro-Job aber mittlerweile dadurch dass ich ja jetzt kaum Einnahmequellen habe, das klingt gerade so ein bisschen erbärmlich. Nein, ich, ich formuliere es anders, dass dadurch dass ich ja jetzt fest angestellt bin genau. und nur noch einen Job habe und nicht mehr fünf wie früher, nutze ich da jetzt einfach eine App und äh, ja. das geht ganz da unkompliziert. Das ist ja auch viel, ne? ja, ja, ich ich brauche da vielleicht 60 bis 90 Minuten, also es ist ja. wirklich gar kein Problem. Genau, aber bei meiner Steuererklärung frage ich mich halt auch in diesem Jahr wieder inwiefern ich meine ETFs und Aktien angeben muss und wie hoch denn eigentlich die Steuern auf meine Gewinne sind. Einer, der das wissen muss, ist der liebe Roland Elias von Steuern mit Kopf, den wir heute bei uns begrüßen dürfen. Hallo Roland und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Hallo Saskia, hallo Simon, ja vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Freue mich natürlich sehr und äh, ja, wir werden uns eine spannende Unterhaltung haben.
1: Ja, wir freuen uns auch, denn Roland, ich weiß gar nicht, ob ich dir das vorweg schon erzählt habe, dir wird heute eine ganz besondere Ehre zuteil, du bist der erste männliche Gast bei hermoney Einmal Eins. und wir haben dich ja auch nicht grundlos eingeladen, <lacht> sondern du bist ein echter Experte im Bereich Steuern und hast sogar deine eigene Steuerberatung. Vielleicht erzählst du uns erstmal ein bisschen was über dich.
2: Ja, also erstmal natürlich vielen Dank. Also natürlich ist es eine riesige Ehre, dass ich natürlich der erste Männliche Gast bin. Da freue ich mich jetzt halt umso mehr und es wird umso spannender wahrscheinlich dieses Gespräch. Ähm, ja, grundsätzlich, wer bin ich, was mache ich, was kann ich? Ich sage mal so, ich bin Steuerberater ähm, in einer Steuerberatungsgesellschaft in Regensburg, bin dort Partner in der Kanzlei, war bis vor bis Juni komplett selbstständig, habe dann Teil meiner Kanzlei verkauft, eine Partnerin mit aufgenommen, also die ich auch schon seit 17 Jahren kenne, äh, aus der Schulzeit noch, die auch Steuerberaterin ist. Ansonsten, sage ich mal, neben dem Alltag als Steuerberater, also wir machen sehr, sehr viele Steuererklärungen bzw. ich sehe jeden Tag Steuererklärungen ähm, und habe da auch sehr, sehr viele Beratungsgespräche, Ja betreibe ich zusammen mit Colli ähm das ist mein Geschäftspartner bei Steuern mit Kopf, noch einen YouTube-Channel, Instagram-Account, wo wir, sage ich mal, auch Steuern, ich sage mal, so recht einfach und verständlich, ganz einfach rüberbringen wollen und eben dieses Fachchinesisch, was man sonst irgendwie immer äh, hört, einfach nicht hört bei uns, genau.
1: Ja, und das Interesse ist riesig. Ne? Ich habe jetzt auf Instagram und YouTube gesehen, ihr habt ja wirklich viele, viele Tausend Abonnentinnen und die Videos werden rege geklickt. Ihr erklärt das auch wirklich so, dass es äh, jemand versteht, der wirklich ein absoluter Laie ist. Also es scheint wirklich Bedarf zu sein. Ne?
0: Ihr habt auch meinen vollsten Respekt. Also bei mhm. diesem Thema äh, muss ich wirklich sagen, das, ist für, das sind für mich böhmische Dörfer und mhm. ich habe so einen Respekt vor jedem, der da durchblickt und vor allem nicht nur durchblickt, sondern das auch verständlich erklären kann. Also da muss ich wirklich sagen Hut ab.
2: Ja, aber ich glaube, das ist wie mit allem. Wenn man sich da mal einarbeitet, dann funktioniert alles.
1: Aber wie kamst du denn dazu, dass du dich für das Steuerthema erwärmen konntest? Also wo kommt deine Leidenschaft dafür her?
2: Also ich sag's mal so, ähm, das sind eigentlich zwei Leidenschaften, die da bei mir sind. Also Steuern eigentlich primär dadurch, ähm, weil ich damals 2019 die Kanzlei mit zwei Mitarbeitern von meinem Vater übernommen habe. Der war schon seit über 50 Jahren, dieser Steuerberater. Und ähm, da kam es dann so her, ja, dass ich, sage ich mal, so damit aufgewachsen bin. Ich habe meine mhm. erste Buchhaltung, ich glaube, mit 13 oder 14 gemacht wo ich in der Kanzlei und so ähm, in der Ferien mit ausgeholfen habe. Und dann war das so, ja, so ein bisschen auch so, mein Gott, gemachte Nest. Wenn man da natürlich sich reinsetzen kann, ist ja auch ganz schön angenehm. Ich habe aber dann festgestellt, dass es mir eigentlich prima nicht darum ging, das Steuerthema, sondern für mich war immer entscheidend, dass ich am Ende selbstständig bin. Also ich eigener mhm. Unternehmer bin und komplette Flexibilität habe und nicht davon abhängig bin. Was mir mein Chef vorschreibt, sag ich mal so, dass ich wirklich sagen kann, okay, wenn ich jetzt einen Termin, weißt du was mit euch machen will, dass der Chef nicht sagen muss, hey, okay, muss ich erst genehmigen, fünf Wochen mhm. vorher Urlaubsantrag, was weiß ich. Das wollte ich nicht und deswegen habe ich für mich gesagt, okay, Unternehmer und Steuerberater war halt der Naheliegend, aber... Ja, hat sich auch dann ausgezahlt jetzt. Das sind mittlerweile knapp äh, 50 Leute.
1: Ah, wow. Also, ja, wow, Wahnsinn. Mhm. Ja, und dieses Freiheitsbestreben, das eint euch auf jeden Fall, ja, Roland ja. und Simin. Also ja, und du kannst dir das auch nicht mehr vorstellen, <lacht> fest angestellt zu arbeiten, oder? Hör mal,
0: ich kann bei allem, was Roland gesagt hat, gerade einmal einen Haken <lacht> runtersetzen und äh, von daher, Roland, das kann ich sehr gut verstehen. Alles, ja.
1: <lacht> sehr schön. Aber dann gehen wir nochmal zurück zum Thema. Ich hatte ja jetzt äh, drüber gesprochen, dass ich jetzt unbedingt meine Steuererklärung machen will. Und Roland, da habe ich so ein paar Fragen, die sich jetzt äh, mir gestellt haben. Also, wie gehe ich denn vor, wenn ich jetzt Wertpapiere in der Steuererklärung angeben möchte? Muss ich das überhaupt tun? Weil ich habe ja ETFs und Aktien in meinem Depot.
2: Also, vereinfacht gesagt, es kommt drauf an, wie es immer bei Steuerrate <lacht> heißt. Und zwar kommt es darauf an, primär, wo man sein Depot hat. Also wenn man jetzt, sag ich mal, was weiß ich, kommt direkt in diba oder irgendeinen deutschen Broker hat bei der Sparkasse oder Ähnliches, dann ist es, dann muss man es nicht mit angeben. Warum? Weil in Deutschland wird ja automatisch vom Broker bei Ausschüttungen, bei Verkäufen überall die Kapitalertragssteuer, also bis zu 25% plus Soli plus Kirchensteuer, einbehalten und damit ist es abgegolten. Deswegen heißt es immer auch Abgeltungssteuer, weil es so eine abgeltende Wirkung hat. Das heißt, wenn man in Deutschland ein Depot hat, kann man sich das grundsätzlich sparen man muss es nicht in der Steuererklärung angeben, aber, und dazu muss man vorab schicken, es kann sich lohnen, vor allem, weil du angesprochen hast als Studentin, damals ähm, ist es natürlich schon sinnvoll, wenn der persönliche Steuersatz unterhalb von 25% liegt, dann kriegt man nämlich die Steuern wieder erstattet, weil natürlich das auf Basis des persönlichen Steuersatzes gerechnet wird. Und deswegen kann es sinnvoll sein, manchmal das mit anzugeben.
0: Mhm. Spannend.
2: Aber es gibt natürlich auch die Verpflichtung, und das ist dann, wenn man zum Beispiel was er sich bei CapTrader, Interactive Brokers, bei einem ausländischen Broker ist oder P2P-Kredite bei Bondora, Twino, Mintos oder sonst irgendwas hat, da wird die Abgeltungssteuer bzw. die Kapitalertragssteuer nicht einbehalten. Da hat man dann eine Steuererklärungspflicht. Also da muss man es mit angeben.
0: Mhm. Okay, verstehe. Du hattest jetzt gerade äh, schon mal äh, die Kapitalertragssteuer erwähnt. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz skizzieren, wie werden Fonds und ETFs überhaupt versteuert und... Was kann ich als Anlegerin oder muss ich als Anlegerin machen, wenn ich ein Depot besitze mit Fonds, ETFs, Aktien, was auch immer?
2: Also, was ganz wichtig ist natürlich in dem Zusammenhang, wenn man ein Depot hat, dass man vor allem beim deutschen Broker immer natürlich auch das, ähm, den Sparer-Pauschbetrag mit angibt. Einfach deswegen, dass bis 801 bzw. ab 2023 Jahren, dann, sag ich mal, ab 1000 bzw. 2000 Euro bei Zusammenveranlagt hier keine Steuer einbehalten wird. Das ist ein Riesenvorteil. Das heißt, man hat hier im Grunde sagen wir, keine Steuern zu zahlen. Und bei ETFs ist es grundsätzlich genauso. Da gab es ja 2018 die große Investmentsteuerreform. Also grundsätzlich muss man das auch nicht mit angeben in der Steuererklärung. Warum? Weil auch da beim Deutschen Broker das einbehalten worden ist. Und aktuell ja noch, sage ich mal, die letzten Jahre war es auch so, dass die Zins, ähm, der Basiszins der Bundesbank ist ja auch abhängig von der Besteuerung von ETFs mit dieser Vorabpauschale. Hier können wir später noch darüber sprechen. Das heißt, in den letzten Jahren bis 2022 muss man noch nichts in der Steuererklärung abgeben. Jetzt, wenn die Zinsen wieder steigen, dann muss man es vielleicht doch angeben. geben.
1: Ach so, das heißt, also ich jetzt mit meinen ETFs und meinen Einzelaktien im Depot, ich muss mich jetzt eigentlich noch gar nicht darum kümmern. Also ich kann ja noch mal dazu sagen, ich habe halt thesaurierende ETFs gewählt. Mhm. Das heißt, ich muss das jetzt beim Finanzamt wirklich gar nicht angeben, dass ich ein Depot habe und was da alles drin liegt, da kümmert sich der Broker drum.
2: Genau, grundsätzlich ja. Das wird alles, sage ich mal, laufen gemacht, was natürlich, wie gesagt, dann der Fall ist, wenn die Zinsen wieder steigen, dann muss man sie mit angeben, weil dann muss man die in der, äh, in der Anlage Cap-Inf angeben, wo dann eben drin steht, okay, wie hat sich dann der Anfangswert zum Endwert des Jahres entwickelt und dann muss man diese Fahrpauschale zahlen. Aber das ist abhängig eben von der Zinssituation, die die EZB ja vorgibt oder die Bundesbank. Genau.
0: Jetzt hast du diesen äh, Begriff schon erwähnt. Äh, wenn ich höre vorab pauschale, dann äh, denke ich immer an dieses Meme von der Frau mit diesen ganzen Formeln äh, vor sich. Ich hoffe, alle <lacht> wissen, was ich meine. Ähm, vielleicht, kannst du, äh, vielleicht kannst du diesen Begriff nochmal erklären, weil ich denke, das ist äh, etwas, wenn man sich mit der Besteuerung von Fonds und ETFs beschäftigt, dann kommt irgendwann dieser Begriff und dann wird es alles ganz kompliziert, habe ich immer das Gefühl. <lacht>
2: Sehr gerne. ne, also, das ist grundsätzlich so. Man muss sich vorstellen, tesorierende Fonds haben ja den Vorteil, dass nie etwas ausgeschüttet wird. Also, historisch gesehen war es dann so, dass sehr, sehr viele vermögende Personen ganz einfach gesagt haben, hey, ich packe mein ganzes Geld in einen tesorierenden Fonds. Ich zahle jahrzehntelang keine Steuern. Und irgendwann, wenn ich vielleicht im Rentenalter bin, einen persönlich geringeren Steuersatz habe, dann verkaufe ich alles und habe ich sehr viel Geld und wenig Steuern gezahlt. Diesen Umstand hat man weltweit erkannt. Deswegen wurde auch natürlich da in vielen Ländern da eine Änderung durchgeführt. Und da ist es so, dass der Gesetzgeber jetzt sagt, okay, du kannst da weiterhin deine thesaurierenden ETFs und dann natürlich das alles ansparen, investieren, aber wir wollen trotzdem laufen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, hier laufen von dir eine, ähm, sage ich mal, eine, eine Abpauschale, eine Vorauszahlung auf die in Zukunft zu zahlende Steuer haben, also es ist eigentlich nichts anderes als eine Vorauszahlung für spätere Steuerbelastungen. Und dass natürlich hier dann ähm, im Großen und Ganzen das vorab einfach abgerechnet wird. Und es wird aber dann innerhalb des Fonds wird das abgerechnet und dann ist das auch erledigt. Also muss man sich auch im Normalfall nicht direkt drum kümmern. Wenn aber die Zinsen enorm steigen oder man einen ausländischen Broker hat, dann muss man sich selber natürlich darum kümmern und das dann angeben.
1: Kannst du mir da jetzt nochmal verraten, wie hoch diese Vorabpauschale ist? Weil ich habe eigentlich auch früher immer gedacht, dass ich jetzt einfach meine thesaurierenden ETFs bis zum Renteneintritt bespare und dann habe ich ja einen geringeren Steuersatz, weil ich ja dann Rentnerin bin, also keine mhm. Einnahmen mehr, mehr habe. Und ich dachte, das ist für mich eine totale Win-Win-Situation. Aber jetzt erzählst du hier Klepper, was von der Vorabpauschale <lacht> und jetzt geht mein Plan gar nicht mehr auf. Oder wie ist das?
2: Also grundsätzlich diese Vorabpauschale nicht so hoch. Also es sind keine Riesenbeträge. Es ist so, es wird hier unterschieden, zum Beispiel, zwischen den verschiedenen ETF-Klassen. Also, ist es ein Immobilienfonds, ist es ein Aktienfonds, ist es ein Mischfonds? Und dann gibt es so bestimmte sogenannte Teilfreistellungen. Zum Beispiel bei Aktienmischfonds sind es 70 Prozent, die versteuert werden müssen. Und da geht man her. Das einfache Rechenbeispiel ist, sagen wir so, ETF-Bestand am Anfang des Jahres 10.000 Euro, am Ende des Jahres 11.000 Euro. Die Differenz sind 1.000 Euro. Und dann geht der Gesetzgeber her und sagt, okay, davon musst du jetzt 70 Prozent versteuern. Das ist dann noch ein bisschen komplizierter und darauf wird dann im Grunde eine etwas längere Berechnungsformel angewandt. Und dann kommen da vielleicht, was weiß ich, 50, 60 Euro raus, die da im Grunde, sage ich mal, versteuert werden und wo dann als Steuerbelastung weggehen. Aber der Rest bleibt unangetastet. Das ist wirklich, soll auch bloß, sag ich mal, eine Vorabwirkung haben. Aber jetzt geht es nicht darum, dass man sagt, okay, genau das, was man später bei der Veräußerung zahlen würde, wird hier abgerechnet.
1: Hm. Aber jetzt, wo du dieses Beispiel aufmachst, das finde ich ganz interessant, wenn du sagst, man hat jetzt einen Gewinn von 1.000 Euro, ja?
2: Ein Buchgewinn. Ein
1: Buchgewinn von 1.000 Euro. Genau, ja. Und da gibt es jetzt diese Vorabpauschale. Und mhm. man hat ja aber auch trotzdem diesen persönlichen äh, Steuerfreibetrag, den wir jetzt mhm. auch eingerichtet haben in unseren Depots. Da könnt ihr auch gerne nochmal die jeweilige Folge dazu von uns hören. Weil bei der Depoteröffnung haben wir über die Freistellungsaufträge gesprochen. Das heißt, ich habe ja jetzt hier als Single eigentlich und Freibetrag von 1.000 Euro. Genau. Das wäre eigentlich damit abgedeckt,
2: oder? Genau, richtig. Das ist der Punkt. Also es ist natürlich, wie gesagt, deswegen sehr kompliziert, wenn man natürlich dann irgendwann, es äh, trifft eigentlich überwiegend nur vermögende Personen, muss man dazu sagen, hm. ähm, die halt dann, sag ich mal, eine Kapitalsteuerbelastung haben von über 1.000 Euro. Ah, ja. Da kommt es natürlich dann zu tragen. Also das also mhm. natürlich dann.
0: Aber vielleicht an der Stelle auch nochmal äh, wichtig, wir werden immer wieder gefragt und ich glaube, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, aber nur um es nochmal klar zu machen, wir werden immer wieder gefragt, wenn ich jetzt einen thesaurierenden ETF bespare, mhm. muss ich dann wirklich den Freistellungsauftrag in meinem Depot stellen oder kann ich das nicht einfach machen vor dem Verkauf? Und jetzt frage ich dich, ist das richtig oder ist das falsch? Sollte ich den stellen? Bringt mir das einen Vorteil, ja oder nein?
2: Also, gerade bei diesen Vorabpauschalen, ja, weil natürlich dann die Vorabpauschale nicht eingezogen wird. Das ist im Großen und genau. Ganzen halt der Vorteil. Man spart sich halt ein bisschen was über die Zeit hinweg. Grundsätzlich, wenn man ein deutsches Depot hat und vielleicht bloß ein Depot hat, ich würde ihn immer stellen, unabhängig davon, sag ich mal, wie die Situation ist. Weil wenn man mehrere Depots hat, dann kann man sie natürlich aufteilen, die Sparerpauschbeträge, wenn man beziehungsweise die 1000 Euro aufteilen. Aber grundsätzlich würde ich das immer machen, einfach deswegen, weil wenn man mal einen Verkauf hat, es gibt ja auch andere Kapitalmaßnahmen, weil es kann ja zum Beispiel auch sein, es gab es ja auch in der Vergangenheit schon, dass plötzlich ein ETF, der bisher jahrzehntelang tesorierend war, einmal eine Sonderausschüttung macht und schon ist dann, sage ich mal, dann die Steuer weg. Deswegen mhm. würde es sich immer empfehlen, aus steuerlicher Sicht den Sparerpauschbetrag definitiv zu stellen.
1: Und ja. nochmal zum Thema Sparerpauschbetrag. Wir hatten dazu zwar schon, wie gesagt, mal in einer anderen Folge drüber gesprochen. Aber was wäre denn jetzt dein Tipp als Steuerberater an uns Investorinnen? Sollten wir dann vielleicht die ganzen 1.000 Euro einfach auf unsere Depots oder auf unser einzelnes Depot verteilen? Oder würdest du sagen, wir sollten auch meinetwegen nochmal 50 Euro beim Girokonto anwenden oder beim Bausparvertrag? Wie gehst du da persönlich vor?
2: Also ich persönlich bin in der glücklichen Situation, dass ein sparer Bausparer schon sehr, sehr schnell Anfang des Jahres aufgebraucht wird.
1: Du glücklicher! <lacht> aber
2: aber äh, grundsätzlich ist es da schon so, dass man sagen kann, es ist sinnvoll, wenn man, sag ich mal, was weiß ich, auf dem Schirokonto will ich ganz ehrlich nicht machen, weil da ist ja mhm. das sind vielleicht, was weiß ich, vielleicht in zwei, drei Jahren die drei Euro Zinsen im Jahr, die man da mhm. bekommt. Also das ist relativ gering. Bausparer kommt natürlich darauf an kann man sagen, okay, so 50, 60 Euro, je nachdem wie groß der ist, dass man das ein bisschen aufteilt. Aber ich würde den Schwerpunkt wirklich aufs Depot legen und da natürlich das dann übers das Depot laufen lassen. Weil ich sage mal so, die Steuer, die man zu viel gezahlt hat, kann man sich am Ende wieder über die ähm, über die Steuerklemmer wiederholen.
1: Okay, und das kriegen wir auch als Privatperson gut hin? Oder würdest du sagen, wir sollten da auch zum Lohnsteuerhilfeverein oder zu einer Steuerberatung wie deiner?
2: Ich sage mal so, erfahrungsgemäß würde ich heute bloß noch zwei Dinge empfehlen. Erstens mal eine App so wie du es auch machst, mhm. weil, ähm, wie gesagt, damit hat man wirklich alles abgedeckt. Man kann jeden Sonderfall abdecken. Es gibt sehr, sehr gute Anbieter. Da machen wir übrigens kleine Werbung an dieser Stelle immer wieder, sag ich mal, Erklärvideos auch dazu bei uns auf Steuer mit Kopf, wo wir auch so die Anleihe Cup alles erklären, wie man da durchkommt, welche Fehler man da machen kann und sowas. Aber grundsätzlich, wie gesagt, würde ich da eine App empfehlen und für diejenigen, die dann wirklich sagen, okay, sie kommen damit gar nicht zurecht, dann eigentlich schon eher den Steuerberater. Einfach mhm. deswegen, weil wenn man dann... Also wenn es sich dann anfängt, der Steuerberater zu lohnen, dann hat man meistens schon so viel Geld bzw. verdient so viel und hat dann vielleicht noch andere Themen, die dann relevant werden, Thema Immobilien, Thema vielleicht Nebengewerbe, Freiberuflichkeit, irgendwas. Deswegen eigentlich entweder App oder Steuerberater. Mhm. Das ist so also meine Empfehlung. Genau.
0: Okay, interessant, spannend. Und <lacht> wenn wir uns jetzt mit dem Thema Steuern und ETFs beschäftigen und Sparpauschbetrag und, und so weiter, mhm. man hört ja Immer mal wieder, also zumindest ich habe immer mal wieder gehört von irgendwelchen taktischen Methoden. Ich sollte, wenn ich einen thesaurierenden ETF habe, dann mir das mal auszahlen lassen, um meinen Sparerpauschbetrag geltend zu machen und sonst irgendwelche Strategien, <lacht> möglichst viele Steuern zu sparen. Wenn wir jetzt schon mal hier einen Steuerberater haben, möchte ich dich auch noch mal fragen, ist es <lacht> sinnvoll überhaupt da zu, vers zu versuchen, irgendwie taktisch vorzugehen oder sagst du, man sollte einfach das akzeptieren und sollte sich dann nicht nach den Steuern richten, sondern nach seiner persönlichen Strategie einfach.
2: Also es kann durchaus sinnvoll sein, das strategisch vorzugehen. Also beispielsweise wir Mandanten, auch wenn der Corona-Zeit gehabt, die haben in ihrem Hauptgewerbe einfach nichts verdient. Also was haben die gemacht? Die haben sehr, sehr viele Depots aufgelöst, um zum Beispiel auch dann an der Stelle, sage ich mal, einfach steuerfrei zum Beispiel Aktien zu realisieren, weil sie einfach diese Freibeträge, auch, die haben auch Grundfreibetrag und so weiter, und vielleicht ein, zwei Kinder, dann kommen natürlich Kinderfreibeträge, also oben drauf. Das kann man schon taktisch nutzen. Mhm. Ähm, Fakt ist aber, man muss da ein bisschen, es geht nicht nur darum, dass man sagt, man nutzt jetzt die 1.000 Euro aus, sondern es ist natürlich auch die Frage, wer was für ein Broker ist man. Denn zum Beispiel, wenn man, sage ich mal, 60 Euro Gebühren hat, um sich, ähm, sage ich mal, 59 Euro Steuern zu sparen, macht keinen Sinn. Also es ist natürlich auch dann schon das Thema, wo man sagt, okay, ähm, da muss natürlich auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis dem gegenüberstehen. Ich bin aber auch so, und, und das ist wie gesagt, das ist gesagt, halt meiner Strategie geschuldet, also ich bin seit 2012, 2013 wirklich äh, sehr stark auch in Aktien, ETFs und Ähnliches investiert und kann definitiv sagen, also ich habe das ein einziges Mal gemacht. Das war aber einfach auch, weil ich da in dem Jahr wirklich sehr, sehr viele Ausgaben hatte im Unternehmen und drumherum. Da habe ich gesagt, okay, da realisiere ich alles, dann kriege ich die Aktiensteuer frei. Aber grundsätzlich ist es erfahrungsgemäß einfacher, Sag ich mal, nach der alten Methode, sich einen Sparplan anzulegen, Schlaftabletten zu nehmen und in 40 Jahren aufzuwachen und sich über das Depot zu freuen. Und da habe ich wirklich die letzten zehn Jahre, das ist meine persönliche Erfahrung, bessere Geschäfte gemacht, als wenn ich jetzt jedes Mal am 31. mich hingesetzt hätte und gesagt okay, muss ich jetzt noch die Aktie verkaufen, muss ich durchrechnen mit den Depotgebühren, lohnt sich das alles? Man kann ein bisschen vielleicht fünf, sechs Euro sparen, aber im Großen und Ganzen ist es mehr Aufwand.
0: Ja. Dafür ist dann wirklich auch die Frage, lohnt sich die Arbeit überhaupt? Ne? Genau. Da muss man sich dann auch die Frage stellen. Okay, spannend. Hast du denn vielleicht aus deiner Erfahrung heraus noch irgendwie ein, zwei Fragen, die dir immer wieder gestellt werden oder Tipps, die du unbedingt noch loswerden möchtest?
2: Also eine Frage, die auch immer sehr häufig kommt, ist natürlich das Thema Wärmungskosten. Jetzt haben wir es schon angesprochen, Thema Sparer-Fauschbetrag. Kann ich irgendwas bei Aktien und ETFs gegenrechnen, beispielsweise Literatur, irgendwelche Coachings oder ähnliches? Das geht leider nicht. Also das ist leider nicht möglich, weil der Werbungskostenanteil hier natürlich schon durch den Sparer-Pauschbetrag abgedeckt ist, 1.000 bzw. 2.000 Euro bei Zusammenveranlagten. Und was natürlich vielleicht auch mal ein Thema wäre, wo wir uns in Zukunft unterhalten können, das Thema Trading GmbH. Lohnt sich das Ganze? Lohnt sich die Kosten? das aufzunehmen. Das ist auch immer was, was wo sehr, sehr viele Neulinge sehr schnell drauf stoßen und sagen, boah, jetzt muss ich eine Kapitalgesellschaft gründen, in der ich dann mein Vermögen verwalte, wo man auch immer sagt, das ist so ein spannendes Thema, aber da, sage ich mal, ähm, ist einfach die die Merk hilfe Wenn man irgendwann 100.000 Euro am Konto hat und dann, sage ich mal, vielleicht noch ein äh, weiteres äh, sechsstelliges Depot hat, dann kann man sich über sowas Gedanken machen. Davor macht es weniger Sinn.
0: <lacht> okay, dann melden wir uns dann nochmal. <lacht> <lacht> Genau, sprechen wir uns dann wahrscheinlich in 20 Jahren
1: noch. Vielen Dank, lieber Roland. Sehr, sehr spannende Einblicke. Ja, Simin, da haben wir wieder einiges gelernt. Ich weiß ja, jetzt auch wahnsinnig. genau, dass meine Steuererklärung dieses Jahr noch einfacher wird, als ich es befürchtet habe. Ich gebe das jetzt einfach alles gar nicht an und lasse das jetzt meinem Broker regeln. Ist ja super. Ja. Ne? Noch ein Pro-Argument für ETFs. <lacht> Genau, aber wir wollen natürlich auch nicht nur unser Depot schön fleißig besparen, wir wollen auch weiterhin unseren Notkroschen aufbauen beziehungsweise ein bisschen Geld auf dem Tagesgeldkonto anhäufen für Notfälle, für die Stromrückzahlung, für die Betriebskostenabrechnung, was auch immer. Vielleicht spart ihr auch auf eine tolle Luxus-Designer-Handtasche, die ihr dann niemals benutzt und als Wertanlage in den Schrank stellt und erst in 30 Jahren auf Ebay veräußert oder, oder, oder. Auf jeden Fall haben wir uns Gedanken gemacht, welche Jahreschallenge denn dieses Jahr für uns in Frage käme und wir haben uns einstimmig entschieden für die 52-Wochen-Challenge. Wir sparen jetzt jede Woche des Jahres Geld und zwar 52 Wochen lang, bis wir auf insgesamt 1378 Euro kommen. Das heißt, ihr spart in Woche 1 1 ein Euro, in Woche 2 2 Euro und so weiter und so fort. Da kommt einiges zusammen. Ich habe vor, das jetzt auf mein Tagesgeldkonto zu legen, um meinen Notgroschen weiter zu erhöhen. Der ist ja jetzt noch lange nicht da, wo er irgendwann mal sein soll. Wenn ihr Lust habt, wieder mitzumachen, dann haben wir was ganz, ganz Tolles, Neues für euch. Und zwar haben wir extra eine Homepage eingerichtet. Guckt doch einfach mal auf www.hermoney.de challenge. Dort findet ihr zum Beispiel die Vorlagen zum Ausdrucken und Mitmachen. Ihr könnt euch da auch anmelden für die verschiedenen Sparchallenges. Wir haben dieses Jahr auch mehr für euch vorbereitet als 2022, unter anderem jetzt eben diese 52-Wochen-Challenge. Aber wir haben uns für jeden Monat des Jahres was Cooles ausgedacht. Also meldet euch sehr gerne an unter www.hirmani.de/challenge und macht mit. Dann
0: kriegt ihr alle paar Wochen ein paar motivierende Mails von uns. Ja, super. Vielen Dank, liebe Saskia. Ich bin gespannt und freue mich auch hier, wenn, wenn wieder viele mitmachen. Bis dahin würde ich sagen, herzlichen Dank auch nochmal an dich, lieber Roland. Es war wirklich äh, uns eine große Freude, dich hier zu haben. Und ich hoffe, dass wir demnächst auch noch mal über weiterführende Themen sprechen können. Ansonsten, liebe Hörerinnen, meldet euch wie immer gerne mit Fragen oder Feedback an podcast.hermoney.de. schreibt und folgt uns bei Instagram, Facebook und Co und abonniert unseren Newsletter. Wir freuen uns auch über eine positive Podcast-Bewertung und ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss. Ciao.